0: Wir starten jetzt in den dritten Teil dieser Predigserie, der Tag, an dem Jesus Wir haben uns angeschaut, dass Jesus mit Emotionen ausgestattet war, wie du und wie ich, und dass er damit umgegangen ist. Wir haben angeschaut, dass Jesus innerlich bewegt war, sich innerlich bewegen ließ und heraus auch gelebt hat. Wir haben angeschaut, dass Jesus sich ängstigte und äh, was das mit ihm machte und wie er mit Angst und überwältigt sein umging. Und ich hoffe, dass diese beiden Themen schon etwas in dir aufgeweckt haben, sich damit zu beschäftigen. Und wir gehen heute in den dritten Teil, und dieser Teil heißt der Tag, an dem Jesus wütend wurde. Wie gesagt, wir sind in diesem Thema von Emotionen, dass wir uns die anschauen, dass wir darüber lernen, nachdenken, dass Emotion etwas ist, was nicht irgendwie per se schlecht ist, sondern dass es etwas Gutes ist, dass wir als Menschen geschaffen sind mit Emotionen und das göttlich sogar ist, weil Gott voller Emotionen ist und dass wir lernen, mit diesen Emotionen auch umzugehen, zu leben. Weil gleichzeitig ist eine Wahrheit, ist: Emotionen können manchmal ganz schön kompliziert sein. Man sollte ihnen auch nicht immer nachfolgen. Aber vielmehr können Emotionen auch wirklich gute Motivatoren sein. Sodass wir äh, von Motivation, von Emotionen begleitet sind, Dinge tun in unserem Leben, Dinge zur Umsetzung bringen, auch im Reich Gottes. Und hey, ich lade dich ein, mich hineinzulehnen, wenn wir über diese Emotionen von Wut, von Zorn, von, von, ähm, von diesen ganzen Bandbreite heute sprechen, von Ärger. Emotionen, die können ja gerade in dieser Bandbreite, können sehr heftig ausfallen. Ich liebe einen Film, einen Zeichentrickfilm, glaube von Disney ist er, der heißt Alles steht Kopf und das geht um eine Story von von einer Familie, die umzieht und in einem dieser Kinder bekommt man sozusagen während dieses Films Einblicke in ihren Kopf, in den Emotionen, was in ihr abgeht. Das ist Trauer, das ist Freude, das ist aber auch vor allen Dingen Wut. Und diese Wut, die kommt ab und zu raus und diese Wut ist dargestellt mit einem kleinen roten Männchen, was, äh, was jedes Mal, wenn irgendwas kommt, irgendjemand sagt was, irgendwas passiert, Direkt aus der Haut fahren könnte, alle Knöpfe in Bewegung setzt und jetzt sofort sagt, Wut, 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 wir reagieren mit Wut. Und das ist so, was man in diesem Film darstellt und das hilft, glaube ich, auch Emotionen zu verstehen und zu verdeutlichen, auch vielleicht im Leben von Kindern, was in den Kindern gerade abgeht oder wie man auch seine Emotionen mit Worten, mit Bildern füllen kann. Wenn wir jetzt einmal durchgehen, diese Spannbreite von Emotionen, dann sehen wir, dass das etwas in uns ist, was wir alle kennen und ich glaube auch diese Emotionen kennen wir alle. Das ist ärgerlich sein Das es fängt vielleicht damit an, wenn der Bus nicht kommt oder der Bus zu spät ist und so ein Ärger in einem aufwächst. Ähm, wütend ähm, können wir auch sein, dass es dann vielleicht, wenn der Chef dich übergangen hat und irgendwelche Beförderungen durchgeführt wurden oder irgendwelche Absprachen und du warst nicht dabei, du bist außen vor gewesen ähm, und da wächst so eine Wut und diese Wut, die bekommt Raum in dir und das, und das bringt etwas an Emotionen mit. Es gibt auch den Zorn den Zorn, den man vielleicht empfindet über Politiker, über Entscheidungen, die getroffen wurden, wo du dich nicht mit zurechtfindest, die du nicht gut findest, politische Entscheidungen und ein Zorn, auch wirklich ein, vielleicht ein Ungerechtes Empfinden, aber auch ein Zorn aufwächst. Und was alles in diesem Ärger und Zorn und in dem Wut, was alles damit passiert ist, dass sie alles eine sehr starke, Emotionen sind, eine starke Reaktion auch in uns hervorbringen wollen. So Es gibt gewisse Umstände, es gibt Verhaltensweisen von anderen oder Sichtweisen von anderen, es gibt eine Kränkung, das alles kann Auslöser sein, dass diese Emotion in einem aufsteigt, in dir und in mir aufsteigt. Und das Äußern dabei ist auch von einer Spannbreite. Das Äußern dieser Emotion sehen wir angefangen vielleicht von einem Aufregen, so dass da kocht man, das ist so ein Bild, was man benutzt, es kocht etwas. Dann gibt es ähm, Beleidigen, das ist eine Reaktion, die kommen kann. Man, man beleidigt jemanden, fängt an zu schimpfen. Es gibt einen aggressive Stimmungswechsel. Wenn man das anschaut, ähm, das sieht man in Wut, vielleicht in dem Fußballstadion und eine Entscheidung des Schiedsrichters ist völlig daneben für die Fans von einer gewissen Mannschaft und sie fangen an, sich aufzuschaukeln und diese ganze Stimmung kippt. Die Stimmung wird aggressiv, da kommt Wut und sie drückt sich aus durch eine gewisse Stimmung durch Aggressivität und letztendlich sogar vielleicht in Aggression und in Gewalt. So, das, sind, das ist die Spannbreite, von dem wir probieren, darüber zu sprechen, über diese Emotionen von Ärger, von Wut, von Zorn, aber auch hin, welche Ausdrücke findet es und wir sehen, dass es auch eine Bandbreite hat und wir sehen vor allen Dingen, dass es etwas ist, was, was massiv ist, was heftige, eine heftige Emotion ist. Wir, wir kennen solche Sprichwörter wie das hat das fast zum Überlaufen gebracht und, und dann kommt diese letzte Reaktion, diese, diese Handlung, dieser Affekt, der vielleicht kommt oder aus der Haut zu fahren. Das sind so, so Dinge, die, die das probieren zu beschreiben, diese Emotionen und was vor allen Dingen auf diese Emotionen her passiert. Wir alle kennen das, oder? Und da musst du nicht ähm, nicht Christus sein, sondern auch, wenn du Jesus nahe folgst, hast du mit diesen Themen zu tun. Es begegnen uns, solche Emotionen begegnen uns. Und die Frage ist, ist das alles nicht doch, wenn wir auch sehen, welche Auswirkungen das haben kann, ist das nicht alles per se irgendwie Sünde? Muss man nicht sagen, hey, als Christ, du, du darfst nicht wütend sein. Oder Zorn, es hat im Christenleben irgendwie nichts zu tun. Und wenn das ist, du musst das wegdrücken. Und ich möchte zu Beginn sagen, auch wie ich es letzte Mal gesagt habe, über die Angst, über das sein. Ich bin davon überzeugt, dass Wut zu haben, wütend zu sein, an sich erstmal keine Sünde ist. Ja? Viele Reaktionen, die darauf folgen, auf diese Emotionen, können sehr sündhaft sein, können sehr viel Schaden anrichten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns das gut anschauen, dass wir da mal hineinschauen, weil viele Folgen davon wirklich, wirklich schadhaft sind. Aber ich bin überzeugt, dass an sich erstmal eine Wut zu empfinden oder auch das zu merken, da kommt ein Ärger äh, auf, wie gesagt, wir schauen uns das näher an auch, ist nicht per se Sünde. Was nehme ich dazu auf? Wir nehmen Epheser 4 einen Ausdruck, einen Brief, den der der Apostel Paulus schreibt an die Christen in Ephesus und er schreibt in Epheser 4, Vers 26 und 27, wenn ihr zornig seid, also er geht davon aus, ja, das kann passieren, dass wir als Jesus Nachfolger zornig sind. Er schreibt ihnen, wenn ihr zornig seid, dann versündigt euch nicht. Das heißt, es gibt also einen Weg, damit umzugehen, ohne zu sündigen. Legt euren Zorn aber auch ab, bevor die Sonne untergeht. Gebt dem Teufel keinen Raum in eurem Leben. So, das heißt, hier sehen wir, hier gibt es ein ein notwendigen Umgang mit Zorn, weil weil wenn der Zorn äh, nicht abgelegt wird, wenn es nicht irgendwie bearbeitet wird, und wir schauen uns da später auch ein bisschen an, wie das gehen kann, wenn der Zorn nicht bearbeitet ist, dann scheint es ein offenes Tür, eine offene Tür, ein offener Raum zu sein für den Teufel, so dass er zerstörerische Dinge bewirken möchte. Und wir sehen es immer und immer wieder, da wo wo Wut nicht bearbeitet wird, da wo Ärger und Zorn nicht bearbeitet wird, es geht in Beziehungen rein, es geht in Ehen rein, es geht in Arbeitsverhältnisse rein es geht in unserem Bezug zu anderen Menschen. Es hat eine Auswirkung. Der Teufel möchte diesen Raum gerne einnehmen. Und das ist, was der Apostel Paulus uns hier sagt. Deswegen Lass uns damit umgehen, lass uns das lernen. Und wir können vor allem auch von Jesus sehen und an Jesus lernen, wie er damit umgeht. Jesus kannte diese Emotion. Wir lesen es einmal in einem Vers, explizit beschrieben über Jesus, im Markus-Evangelium, Kapitel 3, Vers 5. Da heißt es, er, also Jesus, sah sich der Reihe nach an, sah sie der Reihe nach an. Er war in einer Situation mit Pharisäern, er war in einer Synagoge und es kam am Sabbat ein Mensch, der krank war, zu Jesus und Jesus wollte ihn heilen, das sahen sie und, und, und sie waren verbittert, sie waren dagegen, weil, weil sie eine Vorstellung hatten, vom Sabbat wie damit umgegangen wird und so weiter. Schaut euch gerne den Kontext an. Und Jesus sieht sie der Reihe nach an, und zwar voller Zorn und zugleich tief betrübt über ihr verstocktes Herz. Und dann agiert Jesus und er heilt diesen Menschen. Aber wir sehen hier explizit genannt, dass Jesus Zorn in seinem Innersten spürte, ein Zornemotion hatte und zugleich tief betrübt war, was ein Indikator irgendwo ist, auch wie wir damit umgehen können. Ansonsten sehen wir die Emotion, Aktion bei Jesus. Wir sehen, dass etwas in Jesus etwas ausgelöst hat und eine Reaktion folgt, die auf, 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 diese Wut, auf Ang, auf, auf Wut, auf Zorn und, äh, losgeht. Wir lesen einen längeren Text oder einige Verse aus dem Markus Evangelium. Nochmal aus Kapitel 11, Vers 15 bis 18. Und eine Szene, wo Jesus uns beschrieben wird. Wir lesen. Und sie kamen nach Jerusalem. Und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Tempel verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Er ließ es nicht zu, dass jemand ein Gerät durch den Tempel trug. Und er lehrte und sprach zu ihnen, Steht nicht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus für alle Völker genannt werden. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Und die Schriftgelehrten und die obersten Priester hörten es und suchten, wie sie ihn umbringen könnten. Denn sie fürchteten ihn, weil die ganze Volksmenge über seine Lehre staunte. Hey, was war denn das? Was ist hier passiert? Er ist so ein Orkan irgendwie durchgewütet durch den Tempel, so wird es hier beschrieben. Der sanfte Jesus, so wie wir ihn mögen, so wie wir ihn sehen, er ist hier beschrieben als er trieb sie hinaus. Also wirklich ein Wort, was rauswerfen bedeutet. Er warf auch die, We- die Tische der Wechsler um, er, er warf diese, die Stühle um, er trieb die Taubenverkäufer raus, weg von ihren Sitzen und er erlaubte niemandem, dass sie da etwas durchtragen durften. Ey, was für eine Autorität. Und hier sehen wir die Emotion von Jesus ganz schön in Aktion, denn er wird hier sehr aktiv. Er, er gibt einem Wut letztendlich etwas, was er, was er gesehen hat, wahrgenommen hat, was ihn, etwas ausgelöst hat in ihm, dem geht er nach. Und wir schauen uns das an. Was war der Auslöser bei Jesus? Der Auslöser war, dass Jesus etwas gesehen hat. Und wir, wir nehmen uns einfach in den Kontext mit hinein. In Matthäus 21 wird diese Szene auch beschrieben. Das ist ein Parallelevangelium. evangelium Und es wird beschrieben, dass Jesus kurz also es kurz vor der kreuzigung war einerseits dass es fünf tage war glaube ich bevor er ähm, überliefert wurde gekreuzigt wurde und es war eine situation kurz vor dem passafest und das passafest war zu der damaligen zeit so dass aus dem ganzen römischen reich tausende hunderttausende es gibt sogar was ich nachgelesen hatte noch irgendwie ein bericht von josephus flavius immer der ein historiker war der damaligen zeit dass sogar millionen menschen dorthin gepilgert sind juden die nach jerusalem gepilgert sind um das passafest zu feiern, im Tempel zu sein, weil es, weil es ein wichtiger Feiertag im Judentum gewesen ist. Und so äh, ist es voll, die Stadt ist voll, Tausende und Hunderttausende Menschen werden da gewesen sein und alle gehen in den Tempel, weil im Tempel sie Opfer darbringen, weil sie weil sie dort entsprechend ihrer Religion, entsprechend des jüdischen Glaubens ihre, ihre, ihre Opfergabe darbringen, Gebete bringen und so weiter. Und jetzt sehen wir hier, sie kommen dann in den Tempel und Jesus kommt in den Tempel und er sieht das Ganze treiben und es gefällt ihm nicht. Weil was sieht er? Er sieht Verkäufer. Er sieht die, die Opfertiere verkaufen. Es braucht ein Opfertier und weil Menschen so weit gereist sind, haben sie keine Tiere mitgebracht, sondern sie waren darauf angewiesen, dass sie vor Ort Tiere bekommen haben. Und was es aus den Berichten, aus historischen Berichten überliefert ist, ist, dass die Preise ein Wucherpreis gewesen ist. Ein Preis, wo du vielleicht zwei äh, irgendwas bezahltest, ich meine zwei Münzen für, für eine Taube, da hast du teilweise 40 im Tempel für bezahlt. Aber du brauchtest es, es für die Opfergaben. Es gab Wechsler. Und diese Wechsler es war eine Auslegung der Pharisäer, dass sie gesagt haben, im Tempel wollen wir keine Münzen, wo das Abbild des, ähm, des Kaisers drauf ist. Und so mussten die, die aus dem Römischen Reich kamen, mussten mit ihrer Währung kommen und wechselten das Geld ein mit, mit, letztendlich mit, mit, mit einer, Wehr, in einer Währung, was in Jerusalem gängig war und erlaubt war. Und für diesen Preis, für diesen Wechsel nahmen sie Geld ein. Und er sah das alles. Er sah im, im Tempelvorhof, dass, dass Leute, die Priester Abkürzung genommen haben und heilige Sachen getragen haben über, über den, über, als, als über den Vorhof, den Tempelvorhof. Das heißt, alles, was, was, was irgendwie auf seinem Herzen war, alles, was Gott wichtig war, wird hier in einem Moment verraten. Die Priester-Tempel waren an diesen Geschäften beteiligt. So, das heißt, sie verdienten auch noch mit darum. Und so war das ganze Passafest, das ganze Zusammenkommen, das ganze, Gott zu danken, Gott zu ehren über das, was er getan hatte, dass das Volk Israel aus Ägypten befreit hat. Das alles war weg und sie beschäftigen sich nur noch mit Geschäft. Es war ein Kommerz und Jesus kommt rein, Jesus sieht es und Jesus wird ergriffen von Wut, von einem Zorn, der in ihm aufwächst. Zu sagen, das ist nicht, wofür dieser Tempel existiert. Das ist nicht das, was Gott hier eigentlich im Sinn hatte. Er beobachtet und er fängt an, dort zu wirken. Aber ich möchte und Zeichen ich hineinschauen, wie, 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 als Jesus damit aktiv wurde und was es in ihm auslöste und er wirklich aktiv war und sagt, hey, dieses, dieses ist völlig daneben. Es ist nicht das, was Gott vorhat. Und er sagt in diesen Satz, dieses Haus ist ein Haus des Gebets. Das ist die Bestimmung, die für den Tempel galt. Und, und er bringt Ordnung wieder hinein. lassen wir uns jetzt anschauen, wie er trotzdem da mit seiner Wut umgeht und wie er sie richtig kanalisiert. Ich denke, dass wir davon einiges lernen können. Und noch zuletzt, lass mich festhalten, Jesus ist nicht bekannt dafür, dass er ein Mann voller Ärger war und voller Wut, sondern Jesus ist bekannt als ein Mann der Liebe. Jesus Jesus. Liebte Menschen. Jesus hat Menschen gedient, er war für die Schwachen da, er war für Menschen da, selbst die ihn abgelehnt haben. Das heißt, es ist jetzt keine Ermutigungspredigt darüber, lass deinen Ärger mehr raus. Und wenn du irgendwo kritisiert wirst und irgendwas kommt, irgendwas dir nicht gefällt, ja, guck mal, beziehe dich auf Jesus, Jesus war auch ärgerlich, Jesus durfte wütend sein, also darf ich es auch. Ich glaube, dass über Jesus Leben es, es steht, er ist ein Mann der Liebe. Und ja, wir sehen hier auch die Emotion, das Bewegtsein von Jesus, dass er wütend wurde. Doch lasst uns schauen, wie Jesus wütend wurde, wie er damit handelt und was wir lernen können über einen richtigen Umgang mit Wut. Drei kurze Impulse dazu. Jesus erstens wurde wütend, weil er sah, wie mit anderen umgegangen wurde. Jesus wurde verraten, Jesus wurde enttäuscht, Menschen haben sich über ihn lustig gemacht, Menschen haben alles Mögliche mit Jesus angestellt. Ihm wurde fälschliche Sachen unter, unterstellt. Er wurde, ihm wurde mit Hass begegnet. Er wurde betrogen. Er hat alles Mögliche erlebt. Und nicht einmal sehen wir, dass Jesus auf diese ganzen Dinge mit Wut und Ärger reagiert hat. Und ich finde diese, diese Wahrnehmung, diesen Blick, ist enorm wichtig, dass wir sehen, hey, Jesus konnte wütend werden und Jesus wurde hier wütend, aber nicht für sich, für seine Ehre, für sein, für sein, sein Thema, sondern er wurde wütend, weil er gesehen hat, wie mit anderen umgegangen wurde. Weil hier etwas, ein, etwas falsch lief, wirklich aus dem Ruder lief. Er wurde nie ärgerlich und zornig über die, die ihn angegriffen haben, sondern Jesus wurde wütend, wenn andere verletzt wurden oder falsch mit ihnen umgegangen wurde. Und ich finde, das ist so ein wichtiger, ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir ihn beachten, auch wenn wir mit, mit Wut umgehen. Hey, was ist so der Trägerpunkt in dir? Was bringt dich auf die Palme? Was macht dich wütend? Worüber ärgerst du dich? Was ist Zorn, der in dir hervorkommt? Ist es, wenn Menschen dich belügen, wenn du betrogen wurdest, wenn du kritisiert wirst? Hey, das ist eine natürliche Reaktion, oder? Wenn Menschen das mit uns tun, wenn wir das erleben, dass es natürlich in unseren Gefühlen etwas aufsteht. Wir sind verletzt, wir sind angegriffen. Und aus dieser Verletzung heraus entsteht natürlicherweise Wut und es wächst. Und, und manche Menschen können Jahre, Jahrzehnte mit einer Wut sein, weil sie sagen, das hast du mir damals angetan, das hast du damals gesagt an dem und dem Tag und eine Wut ist immer noch spürbar und greifbar in etwas. Der Wut und Zorn über Menschen, die damals irgendetwas getan haben. Aber ich habe echt so eine starke Ermutigung für uns, die wir mit Jesus unterwegs sind, denn wir wir haben nicht nur einen natürlichen Umgang damit, sondern wir dürfen den Zugang haben zu einem göttlichen Umgang damit. Weil Gottes Geist in uns ist, weil er uns ein neues Herz gegeben hat, weil er seine Kraft in uns hineingelegt hat, dass wir einen übernatürlichen Umgang damit haben dürfen. Und der übernatürliche Umgang ist, wenn Menschen gegen dich sind, gegen, gegen dich arbeiten, wenn du belogen wurdest, wenn du betrogen wurdest, ist nicht, dass wir reagieren mit Wut und mit Ärger, sondern dass wir reagieren dürfen, reagieren können mit dem, was Jesus sagt. Wir dürfen unseren Feinden vergeben. Und wir dürfen sie sogar segnen. Hey, das ist etwas, was 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 im Reich Gottes, was was er in uns bewirken darf. Und manchmal ist es wichtig, dass wir uns im Spiegel anschauen, dass wir vielleicht auch Menschen in unserem Leben haben, die uns das spiegeln dürfen, zu sagen, hey, deine Reaktion ist Wut, aber deine geistliche, deine richtige, deine, die Reaktion deines neuen Menschen, der du geworden bist in Christus, ist aber eigentlich, ich kann vergeben. Und ich kann segnen. Und wir brauchen die Kraft und die Wirkung des Heiligen Geistes auch da in uns. Aber dass wir da hinein wirken, dass wir hineinkommen, dass wir wie Jesus einfach lernen, damit umzugehen. Und so wie Jesus gelernt hat, seinen, seinen Feind zu vergeben, dass wir äh, Menschen vergeben, die an uns, äh, die, dich, die, die, die an dir schuldig werden. Deswegen, das ist die übernatürliche Reaktion, mit der wir unterwegs sein dürfen. Wir dürfen auch lernen, dass wir dem Zorn, dass wir, dass wir, dass wo Menschen schuldig werden oder Dinge nicht geklärt werden, dass wir sagen, hey, wir können es Gott übergeben. Denn Gott sagt, er sorgt dafür. Die Rache oder das, der Zorn ist Gott, Gottes Sache. Wir übergeben es ihm, wie in Römer 12, Vers 19 gesagt wurde. Das heißt, das Erste, was wir in Jesus sehen, Jesus wurde nicht wütend, darüber, dass Menschen ihm etwas angetan haben, sondern er wurde wütend, als er gesehen hat, wie mit anderen Menschen umgegangen wurde. Das Zweite ist, als Jesus wütend wurde, stieß er Tische und Stühle und keine Menschen. Wir sehen das hier, Jesus schmiss die Tische und Stühle um, er flippte nicht aus, er schlug niemanden, er beschimpfte niemanden, er beleidigte niemanden. Seine Reaktion, was er gesehen hat und die Wut, die ihm kam, der Ärger, der kam, er richtet sich an Stühle und Tische. Und wofür stehen Stühle und Tische in diesem Bild? Sie stehen für das System, sie stehen für was mit Menschen angestellt wurde. Sie stehen dafür, dass, dass hier Unrecht passiert, dass ein auch gerade im Kontext hier auch von vom Judentum, dass hier eine eine Doppelmoral der Pharisäer durchkam, Heuchelei durchkam. Jesus zeigt hier klare Kante, dass er das hier etwas nicht in Ordnung ist und er unterbricht das System, was Unterdrückung für Menschen gebracht hat. Und das ist etwas, was Sie an Jesus auch lernen dürfen, zu sagen, Jesus geht nicht gegen Menschen, sondern Jesus geht das, was Schaden hervorbringt, das schaut er an und das stößt Jesus um. Und was stoßen wir um? Oder was denken wir, was müssten wir alles umstößen, oder? Ich denke, dass wir lernen dürfen, ganz besonders, dass wir auch uns nicht gegen oder Wut sich nicht gegen Menschen richtet, sondern gegen letztendlich Dinge, die passieren oder Systeme, die irgendwo da sind. Und wenn ich das sage, dann, dann kann es ja auch hervorbringen zu sagen, genau, und wir müssen aufstehen und wir müssen wie Jesus auch gewisse Systeme vielleicht in unserer Gesellschaft umstoßen, und umwandeln und da eine Überzeugung auch da aufwächst und sagen, und da möchte ich sagen, hey, lass uns da sehr vorsichtig sein mit den Dingen, wo wir meinen, dass wir sie umstoßen müssten. Ein starkes Gefühl der Wut meint auch nicht zwingend, dass du richtig bist. Du kannst überzeugt sein von Dingen und sagen, da muss mal jemand was sagen und da muss man mal richtig rein und so weiter. Und das, was hier politisch passiert und auf der Seite und da und alles mögliche. Man kann so überzeugt sein von sich, dass man so eine Wut in sich hat und sagt, es mit Jesus zu legitimieren, so wie Jesus auch eine Wut hatte und das Unrecht und das verschiedene Dinge, dass wir so schnell dabei sind, auch Jesus dazu zu zitieren und zu sagen, das mache ich jetzt auch. Aber dass wir sehr vorsichtig damit sind, nämlich dass wir auch unsere eigene Agenda und unser eigenes Herz überprüfen. Weil, weil wenn wir ehrlich sind, sehen wir, dass oftmals ähm, echt Meinungen aufeinander prallen und jeder mit seiner Meinung überzeugt ist, dass er Recht hat. Und letztendlich am Ende soll es uns nicht darum gehen, Recht gehabt zu haben, sondern wir dürfen lernen, auch gerade im Reich Gottes zu sagen, hey, mir geht es am Ende nicht darum, Recht zu haben, sondern mir geht es darum, am Ende, dass ich liebevoll Liebe gelebt habe. Ja, es hat, natürlich, natürlich gibt es Erkenntnisfragen und es gibt auch, gibt auch Grenzen, das heißt nicht, dass wir alles gleich machen müssen, versteht mich bitte richtig, aber es geht darum, dass wir, dass wir in so vielen Dingen so schnell drin sind und beide Seiten so richtig überzeugt sind von der Richtigkeit und auch so starke Gefühle und Emotionen dazu haben, dass es so richtig sein muss, dass man hier den Punkt verlieren kann und dass man sich sogar verliert und einander streitet, gerade in Gemeinden, dass man überstreitet und nicht dahin kommt zu sagen, was ist am Ende wichtig, nämlich zu lieben. Und ähm, wir sehen es hier in Jakobus, ein Vers, der uns helfen darf, wirklich damit gut umzugehen und einfach eine gewisse Vorsicht zu haben, eine Reflexion zu leben. Jakobus 1, die Verse 19 bis 20. Dort schreibt uns der Apostel Jakobus, Denkt daran, meine lieben Geschwister, jeder sei schnell bereit zu hören, aber jeder lasse sich Zeit, ehe er redet, und erst recht, ehe er zornig wird. Denn der Zorn des Menschen bewirkt nicht das, was vor Gott recht ist. Das heißt, hey, wir, ist es ist wichtig, dass wir sicherstellen, dass unser ungerechter Zorn, das wo wir vielleicht eine ganz starke Überzeugung haben, aber das trotzdem motiviert ist von eigenen eigenen Agenda und von so vielen auch, was, was wir gerade überzeugen, was gerade richtig ist, dass wir lernen, dass wir ungerechten Zorn nicht mit einem lieblosen Verhalten rechtfertigen, sondern dass wir, dass wir unser Ziel haben, dass wir liebevoll sind, dass wir Liebe leben und einen Umgang damit finden. So, wenn wir wenn es zum Thema mit Ärger kommt und Wut kommt, dann dürfen wir lernen, dass es um das Richtige geht, so wie Jesus. Und es ist keine Gewalt gegen Menschen, es ist keine Beleidigung, es geht nicht gegen Menschen, sondern es geht, wenn dann das Ermittel aus dem Weg räumt, so wie wir ihn Jesus hier sehen. Eine wichtige zweite Beobachtung. Die dritte Beobachtung ist, dass als Jesus wütend wurde, schafft er einen Weg, damit Menschen Heilung empfinden empfangen. Aufgrund dieser Regeln, die im Tempel waren, wie ich gerade gesagt habe, die Fülle von Menschen, die da waren, aber besonders auch, was hier passiert wurde, es wurde zu Wucherpreisen Dinge verkauft, hier wurden Geschäfte gemacht, da war klar, dass eine gewisse Schicht aus der ganzen Bevölkerung nicht da sein konnte, nämlich alle Armen, alle Menschen, die, die ausgeschlossen waren, die nichts, nichts beitragen konnten, Menschen, die kein Geld haben, sie kamen nicht dort rein, weil sie nicht daran teilnehmen konnten. Die Preise waren zu hoch, es war einfach ein Wucher da. Und so hat sie etwas verschoben. Und Menschen konnten nicht in den Tempel. Menschen konnten nicht Gott anbeten. Und hier kommt Jesus hinein. Und als Jesus dort für Ordnung sorgt, passiert etwas. Nämlich, jeder kann kommen. Jeder kann wieder kommen. Jeder kommt zu Hause in, das, in das Haus Gottes, um zu beten. Um das zu erfahren, was dort passiert. Wir lesen es, was sie jetzt hörten. Nämlich, sie hörten Jesus. Das ist Markus Kapitel 11, was wir vorhin haben. Die ganze Menge hörte die Lehre von Jesus. Und sie staunten. So der Weg war frei, dass sie eine gute Lehre wiederbekommen konnten, dass sie hören, wer Gott ist und was Gott für sie vorhat. In dem Parallel-Evangelium Matthäus 21 heißt es, als es dann nach dieser Aktion, dass Jesus wirklich die Tische und das ganze System auf den Kopf geschmissen hat und es das beendet hatte, dass dieses, dieses im Tempel passierte, heißt es, er blieb da und während er im Tempel war, kamen Blinde und Lahme zu ihm und er heilte sie. So, Jesus richtet seinen Wut und seinen Zorn nicht gegen Menschen, er beleidigt nicht, er macht keinen kritischen Post, er geht nicht irgendwie beleidigt aus dem Tempel, sondern er setzt sich ein, er verändert das System, er verändert da Dinge, er verändert das, was Menschen abhält, Gott zu begegnen. Er geht durch, nein, er schafft eine Lösung und am Ende kommt das, dass Wege zur Heilung, Wege zur Wiederherstellung möglich sind. So ist und war sein Umgang mit Menschen, so war er auch mit dir und mit mir. So ist Jesus mit uns umgegangen. Er hat diesen, diesen Weg freigemacht, dass wir mit Gott wiederkommen dürfen. Und ja, wir waren falsch, ich war falsch, die Pharisäer damals waren falsch. Aber Jesus hat sie nicht gecancelt, sondern Jesus hat Dinge verändert. Jesus hat Dinge konkret umgesetzt, aber er hat ihnen Raum gelassen, dass sie da sein konnten. Und er hat sie nicht gecancelt, auf eine Liste gesetzt, selbst obwohl sie falsch gewesen sind. Die Wut und der Ärger richten sich nicht gegen Menschen, sodass sie am Ende keinen Zugang mehr gehabt hätten zu Jesus. Und so geht Jesus mit uns um, auch bis heute. Und das darf uns ein wichtiger Filter sein, auch wie wir mit Wut und mit Ärger umgehen. Zum Schluss darf ich uns ermutigen, dass, es, dass wir Gott Danke sagen dürfen, auch für Wut, auch für den Ärger, Letztendlich, wenn er in den richtigen Weg hinein kanalisiert wird. Wenn wir wenn wir, wenn wir wirklich lernen zu sagen, hey, das wenn jemand dich kritisiert oder dein Fahrstil kritisiert oder in der Ampel und nicht richtig vorwärts fährt und so weiter. Diese Sachen von, von Wut und auch was es an Aggression bringt, das dürfen wir wirklich lernen Gott zu geben. Und den Friedefürst einzuladen. Jesus wird nicht so beschrieben, dass er ständig so rumlief und sich über jeden und alles geärgert hat. Wenn das so dein, deine, dein, dein Lebensstil ist, dann darf ich dich ermutigen, hey, geh das an. Lass Gott dein Inneres erneuern. Du darfst neues Leben annehmen. Du darfst Frieden haben, du darfst die Liebe haben, auch im Umgang mit Menschen. Okay, so wenn wir hier sehen, Wut bringt trotzdem etwas hervor, wie wir bei Jesus sehen. Es ist gut, wütend über gewisse Schwierigkeiten und Probleme zu werden. Denn Wut kann ein, ein Motor werden, dass wir in den Kampf hineingehen, dass wir in den Kampf gegen gewisse Dinge sind, dass wir in den Kampf Beispiel, gegen sind, sagen, wir merken, hey, was alles an, an Schwierigkeiten auch um uns herum passiert, auch in der Gesellschaft passiert. Es sind Themen vielleicht, was Pornografie betrifft, Menschenhandel, Rassismus, Menschensklaverei, so viele Dinge, die passieren und der Wut letztendlich über das Sehen hervorkommt und es kann eine, eine Kraftquelle werden, zu sagen, ich möchte da eine Lösung finden. Ich möchte da hineingehen, damit etwas hineingeht, Kommt. Hier ist eine, ein etwas, was, was Wut anstoßen kann, an etwas zu tun, aktiv zu werden. So wie Jesus gesehen hat, hier ist Benachteiligung. Hier sind Menschen, die da geknechtet werden und Jesus wird aktiv. Und genauso kann es eine gute, eine gute Quelle werden für Kraft um für etwas zu kämpfen, für Ehen. Und vielleicht merkst du, hey, das ist ein Anliegen, was es wird. du siehst, dass Ehen scheitern, dass Ehen kaputt gehen, was in Familien passiert. Und es kann in dir eine Wut hervorbringen und die kann kanalisiert werden, zu sagen, ich möchte eine Antwort sein dass ich Teil davon bin, wie Ehen gelingen können, wie Menschen gute Beziehungen führen, wie Familie funktioniert, wie, wie Eltern und Kinder äh, einen guten Umgang haben, wie Erziehung gut aussehen kann. Ich bin für gesunde Familien, ich stehe steh dafür ein. Vielleicht auch für Gemeinde zu sagen, hey, ich bin Teil davon, dass Gemeinde weiter aufblüht. Ich bin Teil von, von, von Lösungen, nicht von den Problemen, sondern ich möchte sehen, dass das passiert, was Gott vorhat. So können wir etwas nutzen, dass wir etwas sehen, was nicht in Ordnung ist, dass wir etwas sehen und etwas hervorbringt und wir lernen in dieser Kraft auch diesem nachzugehen, so wie wir Jesus gesehen haben. Was können wir lernen? Und damit möchte ich euch gleich in den guten Austausch einfach ermutigen. Wir können lernen von Jesus, wie er mit Wut umgeht und wie wir auch mit Wut und mit Ärger umgehen können. Ich glaube, dass eine, der eine wichtige Punkt, ist wichtig ist, dass wir es für das Richtige sind. Und nicht für uns, sondern wirklich herausfinden und auch selber prüfen und sagen, was ist der wirkliche Punkt, warum ich gerade auch so reagiere. Und diese Welt braucht Menschen wie dich und mich. Die Welt braucht Gemeinde. Die Welt braucht, eine, braucht Gemeinden, die auch lernen zu sagen, auch wenn wir unterschiedliche Meinungen manchmal haben, dass wir dennoch in Einheit unterwegs sein können. Und dass wir am Ende nicht da Menschen sind, auch innerhalb von einer Gemeinde oder dass wir die Rechthaber sind, sondern dass wir am Ende immer wieder hinkommen und sagen, aber wir möchten einen liebevollen Umgang miteinander haben. Das ist, was die Welt braucht. Solche Gemeinden, das dürfen wir lernen. Wir können Teil davon sein, dass wir nicht von Wut und Ärger auch das bestimmen lassen und sagen, hey, weil ich so empfinde, habe ich auch recht. Sondern wir dürfen da auch Gott mit hineinnehmen. Und was die Welt braucht, sind Christen, die nicht Ärger und Zorn, mit Ärger und Zorn auf Angriffe reagieren. Dass wir... Dass wir zurückschießen, dass wir gegen Menschen schießen, dass wir Menschen beleidigen, dass wir lernen auch da anders zu sein. Diese Welt braucht Christen, die mit ihrem Ärger und Zorn nicht gegen Menschen gehen. Wir brauchen Christen, diese Welt braucht Christen, die die Kraft aus ihrem Ärger schöpfen, um Wege der Heilung zu schaffen. Hey, das sind so Impulse dazu, auch zu überlegen, was bedeutet es, mit Wut und mit Ärger, mit Zorn unterwegs zu sein, zu merken, da kommt etwas in uns drauf, welche Dinge möchte Gott wirklich in uns komplett wegnehmen, wo möchte Gott uns heilen, wo möchte Gott Vergangenheitssachen heilen, wo möchte Gott ein neues Herz, was er hineingelegt hat, noch mehr hervorbringen in dir, dass es dein Leben durchzieht, dass das neue Leben in deinem Leben wirksam ist und wo möchte er diese Emotionen aber auch nutzen für eine Kraftquelle, um Dinge zu bewirken, die Heilung für Menschen bringt. Damit möchte ich euch entlassen und hineinsegnen in diese nächste Zeit des Austausches. Ich wünsche euch eine richtig gute Zeit dort und eine richtig gute Woche. Gott mit euch.